0: Sponsorem podcastu jest Mukowagin. Nawilżenie i regeneracja okolic intymnych.
1: Radioklinika.pl Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
0: Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać o dosyć delikatnych dolegliwościach, delikatnych, intymnych i kobiecych tak naprawdę. W dodatku jeszcze o tych delikatnych i intymnych dolegliwościach kobiecych dotyczących akurat tych pań, które przyjmują antykoncepcję hormonalną. No bo wydaje mi się, że jest tych pań coraz więcej, Mogę się mylić, ale za chwilę tutaj y, informację sprostuje nasz gość, nasz ekspert, pani doktor Beata Wrubel, która jest ginekologiem i seksuologiem, więc idealny człowiek na idealnym miejscu do tej rozmowy. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry. Państwu, dzień dobry Paniom, witam serdecznie.
0: Jak to jest z tą antykoncepcją hormonalną? Czy ona jest popularna, czy robi się coraz bardziej popularna? Czy jednak to jest tylko jakiś
1: taki mit? Zanim zanim zmierzę się z tym pytaniem, które jest coraz trudniejsze, to odniosę się może do tej zapowiedzi, która jest piękna, która pięknie brzmiała w pani z ustach, delikatne i intymne, tylko tak nieprawdopodobnie dające dużo przykrości i cierpień i tak obniżające jakość życia i zdrowia, mówię o suchości że nie możemy jej absolutnie pomijać, <śmiech> więc, no. więc, ta, więc ta, ta, ta dolegliwość absolutnie nie jest delikatna, ale Będziemy miały dużo czasu, żeby o tym porozmawiać.
0: Znaczy temat jest delikatny, ale cieszę się, że pani właśnie podkreśliła go taką grubą kreską, żeby nadać temu
1: ważność, także... Bardzo grubą. <laughs> Wracając do, do, do pytania o stosowanie antykoncepcji wśród kobiet, które współżyją seksualnie, to jest według różnych publikacji różny procent. Największy jaki znalazłam to jest 20%. W Polsce jest to około 15-16% kobiet aktywnych seksualnie. Przyjmuje antykoncepcję hormonalną najczęściej w postaci dwuskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej. Moim zdaniem będzie ten procent spadał, chociaż moim życzeniem byłoby, aby wzrastał. No to może pani teraz troszeczkę swojemu życzeniu
0: pomóc, bo może sprostujmy te, te mity o tych um, złych um, stronach pigułki antykoncepcyjnej, no bo jakieś tam pewnie są, jak to, jak to z lekami, prawda? Ale jakby mogła pani nam powiedzieć, jakie są
1: te prawdziwe działania niepożądane, żeby... Znaczy, zanim o niepożądanych jest jedno bezwzględne, Odmówione przeciwwskazanie do niestosowania pigułki antykoncepcyjnej i tu po prostu trzy wykrzykniki. Tak, drogie panie, znowu gruba linia, znowu. <laughs> genetyczne uwarunkowanie choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeżeli w rodzinie u kobiety, u mamy, babci występowała taka historia związana z ciążą czy poza ciążą, absolutnie ze wszech miar odradzam podejmowanie próby, a jeżeli, a jeżeli już kobieta jednak mimo wszystko zdecyduje się podjąć próbę używania pigułki, hormonalnej, to jednak, jeżeli jakiekolwiek objawy niepożądane pod postacią chociażby cierpnięcia nóg, czy cierpnięcia y y rąk wystąpią, czy, czy pojawią się migreny, czy bóle głowy, po prostu natychmiast należy odstawić. To jest przeciwwskazanie bezwzględne i od tego nie ma odstępstwa. Natomiast z chwilą rozpoczęcia stosowania pigułki antykoncepcyjnej mo mogą się pojawić przeróżne objawy, takie jak, jak napięcie piersi, jak wdęcie brzucha, jak nudności, jak wymioty, czasem może się pojawić biegunka. Ja zawsze mówię moim pacjentkom, wszystko co się pojawi nowego w pani organizmie, bo jednocześnie pamiętajmy o tym, że z chwilą rozpoczęcia stosowania pigułki antykoncepcyjnej należy myśleć kompleksowo. Wprowad... Co to znaczy kompleksowo? Kompleksowo o zdrowiu. Wprowadzamy pigułkę, czyli wprowadzamy do organizmu nową substancję i ten organizm musi się z tą substancją zapoznać, bo lubić albo nie, bo tak też się zdarza i nauczyć się czy te objawy, które się pojawiły w momencie rozpoczęcia stosowania pigułki miną za tydzień, za dwa, skonsultować się ze swoim lekarzem, zapytać, czy, to, czy tak może być, czy tak powinno być, czy należy myśleć o odstawieniu. Więc wszystko, co się pojawi nowego, każdy sygnał, który da organizm nowy z chwilą rozpoczęcia stosowania pigułki należy skonsultować z lekarzem. Wtedy najczęściej ja tak odpowiadam. Poczekajmy, poczekajmy jeszcze parę dni, czy poczekajmy do następnego, do następnego opakowania i wtedy podlejmiemy decyzję. I to, są, i, to, I to są takie historie, które pozwalają obserwować, uczą zrozumienia, i takiego właśnie kompleksowego, zarówno zachowania tabletki w organizmie, jak i tego, co się dzieje z moim organizmem. Bo w chwili, kiedy zaczynamy stosować, czy kobiety zaczynają stosować, czy już stosują antykoncepcję hormonalną, muszą wiedzieć o tym, że niezbędna jest obserwacja. Notowanie pytań, ale również stawianie pytań lekarzowi, aby uzyskać odpowiedź. Niestety ten element w naszych relacjach lekar lekarzy z pacjentkami jest bardzo zaniedbany. Nie umiemy rozmawiać. Kobiety, mężczyźni też w innych dziedzinach, nie umiemy się obserwować, nie umiemy zgłaszać objawów, a lekarze nie umieją odpowiadać. Nie, nie dlatego, że nie umieją, bo nie mają wiedzy, tylko nie mają czasu, albo nawet takie hmm, wydają im się banalne te obserwacje, w związku z czym nie poświęcają im czasu.
0: A tutaj jeszcze mamy taki intymny temat, to jeszcze gorzej taka jest
1: bariera rozmowy. Ba bariera jest ogromna, ale proszę jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że na przykład taki objaw jak y, suchość pochwy, który wydaje się pochwy czy sromu y, dający y, dyskomfort życia y, seksualnego, y, dający y, czasem, czasem y, pojawia się świąt. I przecież to jest taki objaw, wydawałoby się banalny, ale wyobraźmy sobie, że swędzi nas ręka czy swędzi nas szyja, to używamy drugiej ręki i się podrapiemy. Tak? W przypadku, w przypadku yy, sromu i okolic yy, zewnętrznych narządów płciowych, już nie mówię o wewnętrznych, nie mamy takiej możliwości. Czyli ten objaw towarzyszy nam, nie możemy na to w żaden sposób zareagować, ulżyć mu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mówiąc o stosowaniu antykoncepcji hormonalnej, mówimy o grupie kobiet w przedziale wiekowym od powiedzmy już tak 17 lat, chociaż y, uważam, że to jest za wcześnie, ale, ale mówimy o tym jaka jest rzeczywistość, nie o tym jakie są życzenia czy wskazania. do Bardzo często do 40+. plus. Czasami trafiają pacjentki już w okolicach ostatniej miesiączki czy na menopauzy i wciąż, są, wciąż używają hormonalną antykoncepcję. Czyli ten organizm w ciągu tych 20 lat, a czasem i więcej, ten organizm podlegał bardzo wielu przemianom, chorobom, doświadczeniom i ta odpowiedź organizmu w związku z tym, że on się zmienia, jest również inna a tabletka często ta sama. No to też nie chodzi o to, żeby tą tabletkę zmienić, ale o to, żeby wiedzieć, jak reagować, tak? Bo jeżeli na przykład, znowu wrócę do tej suchości, która jest takim elementem, no właśnie takim powiedziałabym, postrzeganym banalnie. Kobiety rzadko wyciągają jakby ten element, lekarze rzadko pytają, no bo to, bo to nie jest zdrowe, bo to nie jest jakby problem zdrowia jako takiego, Tak. Prawda? Macica w porządku, przydatki w porządku, szyjka w porządku, no to wszystko w porządku, odpowiada lekarz. A tu się okazuje, że absolutnie nie jest w porządku. I dlaczego nie jest w porządku? Po pierwsze dlatego, że suchość odczuwana w zewnętrznych narządach płciowych, czyli sromie i w pochwie, jest, jest istotnym elementem zdrowia. Nie tylko zdrowia seksualnego, czy inaczej zdrowia intymnego, ale zdrowia jako takiego w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że zarówno układ rozrodczy, jak i układ moczowy powstały z tych samych listków zarodkowych i jeżeli jakiś problem dotyczy układu, układu rodnego, moczowo-płciowego, a przecież o nim właśnie mówimy, to w bezpośredniej łączności z tą sytuacją są dolegliwości z układu moczowego, którego niestety, których to dolegliwości niestety zarówno, zarówno wiele kobiet, jak i wiele wielu lekarzy wciąż nie łączy. Nie ma otwartości na te zagadnienia, nie ma świadomości każdej ze stron. Zresztą sama przez to przechodziłam na początku mojej pracy jako, jako seksuolog, kiedy pytałam kobiety o czynniki, Seksualną o jakość zdrowia życia seksualnego, często się na mnie obrażały, czuły się urażone, że ja wchodzę w ich intymność. One nie przychodzą do ginekologa po to, żeby się pytał, jaki pani ma seks. Czy, czy suchy, czy mokry, <gry> czy, czy, czy ma pani odpowiednio nawilżoną pochwę, czy nie? Pacjentka nie po to przychodzi, prawda? Ona nie jest przygotowana na takie pytania. A powinna być, tak? No, no powinna być, ale skąd ma być, jak nikt jej o tym nie mówi? No to skąd ona ma być przygotowana? Więc, <laughs> więc, więc jak, już, jak już wie, że jest przygotowana, te moje, moje pacjentki to już wiedzą otwarcie, mówią, otwar ja już nie muszę jakby przebijać się przez ten mur w świadomości takiej, że... Yy, że w Wchodzę w ich intymność, czy naruszam im ich godność, czy wchodzę ich w tak zwane sprawy łóżkowe, jakkolwiek źle i brzydko to brzmi. Niemniej jednak musimy sobie zdawać sprawę, że suchość pochwy, ta, ta, ten element, który, który bardzo często towarzyszy stosowaniu antykoncepcji hormonalnej. A dlaczego? To jest bardzo dobre, pytanie, bardzo dobre pytanie, dlaczego u kobiet młodych, zdrowych, zakwalifikowanych do stosowania hormonalnej antykoncepcji występują objawy jak u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i postmenopauzalnym, prawda? Co, co to tak powoduje? Bo y, dzieje się tak dlatego, tak, tak, takie są na dzień dzisiejszy badania, że przyjazne wilgotności pochwy są hormony cyklu estrogen i testosteron. Ponieważ tabletka zmniejsza wydzielanie estrogenu przez jajnik, a ilość dostarczonego w tabletce estrogenu nie równoważy tego ubytku, to stąd tych estrogenów jest mniej również tabletka obniża poziom o 1 trzecią, a to właśnie jest tyle, ile produkuje testosteronu jajnik. Więc tego testosteronu na obwodzie też mamy mniej. W związku z tym organizm, nie ma siły swojej biologicznej na to, aby wyrównać te niedobory. I, i, i stąd y, y, młode dziewczyny najczęściej mówią o tym, że mają suchość, że, że pogorszyła im się jakość życia życia seksualnego, zdrowia seksualnego. Pojawiają się w bezpośrednim związku z suchością pochwy pojawiają się infekcje: infekcje pochwy, infekcje sromu. Pojawiają się również w następstwie infekcji pochwowych, infekcje dróg moczowych, bo te objawy są ze sobą bardzo, bardzo związane. To można mówić, że yy, można powiedzieć i w tej chwili jest już yy, to usankcjonowane również yy, w zapisach Światowej Organizacji Zdrowia, że mówimy o okolicy urogenitalnej, czyli moczowo-płciowej. Nie mówimy o przedsionku pochwy, nie, nie mówimy o, o schromie i o pochwie. Mówimy yy, okolica urogenitalna i wszystkie te objawy, o których my tutaj mówimy, yy, Czyli, czyli o tym dyskomforcie, o, o problemach ze współżyciem, o, o bólu towarzyszącym, bo bezpośrednio po suchości nieleczonej i po, po... W stanie, kiedy ta suchość się pogłębia, czyli w pewnym sensie dochodzi do y, atrofii, śluzówki, y, śluzówki pochwy i śluzówki przedsionka pochwy. Oczywiście u kobiet starszych jest to mocniej zaznaczone, ponieważ y, y, one, one mają fizjologicznie niższy poziom estrogenu. I wtedy y, przy takiej suchości, a już nie daj Boże połączonej jeszcze z infekcją, pojawia się ból we współżyciu seksualnym. Mało tego, że ból we współżyciu, po pojawia się ból na samą myśl o współżyciu, to jest yy, brak ochoty na to, to jest, jeżeli, jeżeli wiem, że będzie mnie yy, bolało, to unikam, prawda? Najzwyczajniej w świecie kombinuję, co tu powiedzieć dzisiaj, że, że tego seksu nie chcę.
0: I stąd pewnie te kobiety wszystkie mówią, że głowa je boli. A
1: tu na pierwsze, na pierwsze miejsce wychodzi tutaj właśnie głowa, która boli, a ta głowa pewnie boli od tego, że, że kobiety kobiety nie wiedzą właśnie jak zapytać, jak powiedzieć, co zrobić, jak się zmierzyć z tym. Podrapać nie mogę się, więc co mam z tym zrobić, prawda? A, a sytuacja się pogarsza, pogarsza się jakość życia, pogarsza się humor, czyli, czyli jest brak humoru, pogarsza się brak, brak ochoty na spotkanie. No niestety zdrowie seksualne, Użyłam słowa niestety, ponieważ w odniesieniu do tego braku świadomości niestety, nie zdajemy sobie sprawy, że, że zdrowie seksualne jest kluczem tak naprawdę do naszego zdrowia w ogóle i do zdrowia relacji, do zdrowych relacji w związku, do relacji intymnych. Bardzo często wtedy, kiedy, kiedy kobiety mają, odczuwają dyskomfort w postaci suchości, czy, czy świądu, czy czy jakiegoś takiego niepokoju w zewnętrznych narządach płciowych.
0: Sponsorem podcastu jest Mukowagin. Nawilżenie i regeneracja okolic intymnych. To jeszcze chciałam tylko tak dookreślić, do jak to nawilżenie pochwy wygląda w trakcie cyklu. Ono
1: przede wszystkim musi się zmieniać, powinno się zmieniać. Poza tym, po, poza tym właśnie kobiety powinny zwracać uwagę na to, jak już jakby w momencie, kiedy rozpoczynają stosowanie pigułki antykoncepcyjnej, powinny już mieć tę wiedzę, jak ten, jak ten śluz pochwowy, jak ten cykl u nich wyglądał. Prawda? Ten pierwsza, ta pierwsza faza estrogenowa, która jest taka mokra, wilgotna, której, w której się śluz zmienia aż do okresu owulacji, Prawda? to o tym pamiętamy, że w owulacji jak, jak weźmiemy odrobinkę śluzu między palce, to on się tak rozciągnie w nieskończoność jak najcieńsza strunka. I potem po, po owulacji... Y zaczyna się ten śluz zagęszczać. Y on, jest, on jest bardziej lepki, bardziej y w związku z tym że, y y y bardziej gęsty, bardziej lepki. Mniej przepuszczalny dla plemników to jest taka fizjologiczna y ochrona przed, y przed niepożądaną ciążą. I to dzieje się aż do momentu kilku dni, około tygodnia przed, przed miesiączką i jeżeli występują te dolegliwości, o których mówimy pod, in, pod postacią suchości, infekcji, dyskomfortu, takiego właśnie, takiego czegoś innego. Dlaczego mówię czegoś innego? Bo kobiety, Bo kobiety często mówią, a ja ostatnio nie współżyję pomimo tego, że biorę antykoncepcję, tak? nie współżyję, to nie wiem. No ale jak sucha jest skóra, na, na jak masz suche ręce, to czujesz, że jest sucha i tak? smarujesz tym kremem. Więc to są takie niuanse, na które właśnie chcę, ja, mówiąc o tym, chcę wyczulić, natomiast broń Boże, nie, nie, nie dołować, tylko wyczulić i otworzyć drogę na to, że możemy, bazując na fizjologii, troszkę stosując pigułkę antykoncepcyjną, wychodząc z tego kompleksowego podejścia do organizmu, troszkę ten organizm oszukać i zastosować profilaktycznie lub jako kontynuację po leczeniu już w sensu stricte jakiejś dolegliwości, którą kwalifikujemy jako chorobę, w tej chwili dysponujemy no, właściwie super środ środkami, które są preparatami drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego.
0: To jeszcze tu chcę zrobić pauzę, bo chciałam jakby podsumować tę naszą pierwszą część zanim właśnie tu dojdziemy do rozwiązań, drogie panie, to musicie, musicie obserwować się dokładnie, znać swoje ciało i tak jak pani doktor powiedziała, zanim jeszcze bierzecie, wy zaczniecie brać um, tabletki antykoncepcyjne, to znajcie swój cykl, poznajcie swoje nawilżenie pochwy, żeby później wiedzieć, czy coś jest, coś jest nie tak, nawet gdy nie współżyjecie i co ważne, i wydaje mi się, że pani doktor tu za chwilę też znowu podkreśli grubą kreską, rozmawiajcie ze swoim lekarzem.
1: To są, to są po prostu grube kreski i wykrzykniki, i yy, wykrzykniki niezbędne. Po pierwsze, o, y, otwarta rozmowa. Nie ma, y, nie ma żadnego powodu do tego, aby, aby strony krępowały się tej rozmowy lub uważały, że czynią wobec siebie nadużycie. Czas już z tym skończyć. Yy, dzisiaj nie temat na taką rozmowę, ale wciąż, ale wciąż trafiają pacjentki, które mówią, że ja nie współżyję, to ja tam nic nie mam, ja jestem po operacji ja tam nic nie mam i to jest, wydawało mi się, że naprawdę już nie doczekam w mojej pracy zawodowej takiej sytuacji, ale tak jest w związku z tym uczmy się rozmawiać pytajmy Oczekujmy odpowiedzi, drążmy. A jak znajdziemy takiego lekarza, który nie chce rozmawiać, to poszukajmy innego, bo tacy, te, bo tacy są.
0: No to właśnie teraz dojdźmy do tych rozwiązań na naszą y, suchość y, pochwy podczas y, przyjmowania antykoncepcji hormonalnej i nie tylko tak naprawdę. I do tego kwasu hialuronowego.
1: Do kwasu hialuronowego, który, który jest naszym, naszą wielką nadzieją i, I właściwie tak myśląc sobie o tym spotkaniu dzisiaj z Panią w okresie takim przedczerwcowym, przedwakacyjnym pomyślałam, że właściwie to, to, to zrobię taki przekaz dla, dla kobiet. Kwas hialuronowy jest kwasem, który występuje w naturalnym środowisku, w nasz, naturalnie w naszym organizmie. Obecny jest w tkance łącznej, w tkance trząsnej, w mazi stawowej, w działku szklistym oka. Więc y, jest substancją, którą organizm rozpoznaje, y, y, ma szansę rozpoznać w stu procentach jako swoją. W związku z tym, w związku z budową kwasu hialuronowego rozróżniamy wielkocząsteczkowy, drobnocząsteczkowy i małocząsteczkowy kwas hialuronowy. W związku z tym, że preparat z drobnocząsteczkowym kwasem hialuronowym jest wykorzystywany w ginekologii, to dlatego o nim mówimy. Skąd jego takie działanie? Stąd, że cząsteczka kwasu hialuronowego drobnocząsteczkowego podana do pochwy, czy, czy yy, w zderzeniu ze sromem. Yy, mówię dlatego do pochwy, ponieważ jeżeli, yy, ponieważ jeżeli mówimy o postaci globulki, yy, to podajemy do pochwowo, natomiast jeżeli mówimy o postaci, rzew, yy, o kwasie helmonowym w postaci żelu, możemy go stosować do zewnętrznych narządów płciowych. I wtedy w zderzeniu ze sromem oraz pochwą cząsteczki i drobnocząsteczkowego kwasu wiążą cząsteczki wody. I mówi się, że powstaje wtedy taki film, który chroni ściany pochwy, inaczej możemy powiedzieć, że tworzy się taka powłoka, która z jednej strony chroni przed, przed infekcjami, a z drugiej strony jakby chroni, jest takim parasolem i daje czas dla śluzówki pochwy na odnowienie. W związku z tym możemy stosować i, i tu na to też zwracam uwagę: kwas hialuronowy możemy stosować. Kwas hialuronowy absolutnie nie jest lekiem, natomiast możemy go stosować w dwóch przypadkach. Jak profilaktycznie, czyli wtedy, kiedy kiedy stosuje hormonalną terapię jakąkolwiek jakąkolwiek nie tylko antykoncepcję hormonalną dla poprawienia środowiska w pochwie lub wtedy kiedy już doszło do problemu zdrowotnego z pochwą i został wyleczony i dla utrwalenia efektów dla dania organizmowi szansy na to aby sam sobie dalej poradził stosujemy kwas hialuronowy.
0: Czyli to jest spokojnie można sobie wejść do apteki i poprosić, bo to jest bez recepty preparat.
1: Bez recepty, tak jest. Spokojnie poprosić, spokojnie bez recepty i spokojnie użyć. Ponieważ y, to jest preparat, który ja już pracuję długo z, tym, z tymi preparatami, z pasem fialuronowym, i one naprawdę y, dają dużo dobra y, i naprawdę nie dają, y, nie dają, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że w stu procentach, bo głowy nie dam, ale procent jest znikły uczuleń. Czasami może być połączenie z jakąś inną substancją yy, lub stan pochwy taki, że nie będzie tego efektu takiego absolutnie stuprocentowego, bo przy żadnym środku yy, nie możemy być tego pewni. Natomiast, natomiast generalnie w 99,9% nie daje, nie daje żadnych powikłań. Jakby Chcę powiedzieć głośno, wyraźnie i podkreślić, że pochwa jest bardzo trudnym narządem do leczenia. Dlatego trzeba ją obserwować, trzeba umieć o niej rozmawiać i wiedzieć, że ta trudność leczenia pochwy polega na tym, że po pierwsze jest, pochwa jest narządem wewnętrznym, czyli można powiedzieć zamkniętym, otwartym tylko na świat y, życia seksualnego. W pochwie jest bardzo ciepło i wilgotno. W naturalny sposób ekosystem pochwy zawiera ponad 70 różnych drobnoustrojów, bakterii, wirusów, mykoplasów, które jeżeli są w równowadze, to mamy zdrową pochwę i nie mamy żadnych problemów. Natomiast jeżeli dochodzi do jakiegoś zachwiania, to wtedy każdy z nich może dać znać o sobie. I dlatego tak bardzo ważne jest, aby próbować pomóc naśladując cykl biologiczny w trakcie stosowania antykoncepcji hormonalnej właśnie podaniem, jeżeli zaobserwujemy czy poczujemy, że coś się dzieje w tej naszej pochwie, wzbogacić ją tym kwasem hialuronowym. Szczególnie ważne, szczególnie kobieta jak yy, może to rozpoznać właśnie w tej pierwszej fazie cyklu do owulacji, tak? Kiedy zawsze ma miała miała tą pochwę bardziej wilgotną, lepsze doznania seksualne, lepszy efekt gry wstępnej, a tu obserwuję, że coś dzieje się nie tak. To, to wtedy po prostu sobie założyć te globulki. Globulki lub, lub żel chodzi mi o kwas hialuronowy po prostu. Zbudować w sobie takie podejście do kwasu hialuronowego jak do mycia zębów, do mycia rąk i do, do po prostu dbałości o to, żeby, po, żeby w pochwie było wilgotno na tyle, aby yy, nie dochodziło do zniszczenia pałeczek kwasu mlekowego, które są odpowiedzialne za, za to, żeby w było kwaśno, a ta kwaśność właśnie chroni pochwę przed infekcjami.
0: No właśnie, bo, podkre, bo podkreślmy to, że tutaj nie chodzi wilgotność pochwy, to nie tylko chodzi o doznania seksualne, ale w ogóle o zdrowie. Tak.
1: I teraz co się dzieje, tutaj właśnie chcę powiedzieć, y, co się dzieje takiego bardzo, bardzo istotnego, jeżeli narząd rodny, jeżeli pochwa, jeżeli srom y, nie domaga, już nie mówię o, o poważnych chorobach, ale o, tej, o tym niedomaganiu takim codziennym. Właśnie właśnie dochodzi do rozwoju y, 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 u kobiet nie tylko, nie tylko do występowania bólu głowy, ale tak naprawdę dochodzi do, do rozwoju tak zwanego zespołu, y, unikania lęku. Jeżeli wiem, że coś mnie będzie bolało, czyli jeżeli wiem, że, że czynność seksualna będzie mnie bolała, to unikam. Jeżeli unikam, ale unikam, ale to jest jakby moja tajemnica dlaczego, tak? Nie, nie, nie powiem moja mojemu partnerowi, że coś mi jest, że, że mam jakiś problem, że, że, że się źle czuję, tylko jednak podejmę z nim seks, bo taka jest moja powinność, taka rola, taka, takie stereotypowe myślenie, które tutaj przywołałam, yy, z, z którym... no Powinniśmy walczyć generalnie, ale, ale wciąż tak jest. I ta, kobieta zaczyna, I ta kobieta poddaje się temu współżyciu seksualnym, bo ona w naturalny sposób, jej miednica broni się przed penetracją. Dochodzi do skurczu mięśni, mięśni na miednicy, mięśni yy, yy, obręczy yy, yy, biodrowej, obręczy miednicy. I potem bardzo często dzieje się tak, że, że już, już nie mówię tutaj o, o tym, że nie ma absolutnie żadnej szansy na to, aby prawidłowo przebiegł cykl seksualny u tej kobiety, ale dochodzi do kumulacji napięć w samej miednicy. Później, później bardzo często przecież kobiety mówią o bólach, w cudzysłowie mówiąc w krzyżu, o, 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 przychodzi na wizytę pacjentka i zawsze nikt zawsze mówi, że tak ją bolą jajniki. Też w cudzysłowie, prawda? Ja bo jajniki nie bolą. Natomiast, natomiast trzeba o tym pamiętać, że miednica, że miednica kostna jest takim rusztowaniem dla wszystkich mięśni, które, które są w niemiednicy, oraz dla narządów układu pokarmowego i układu moczowego, które który wypełnia tą miednicę. Jeżeli te, te napięcia nieprawidłowego przebiegu cyklu reakcji seksualnej się gromadzą, to szwankują wszystkie narządy i, i mamy dolegliwości ze wszystkich narządów, o które też lekarz na przykład rodzinny powinien pytać, i w trakcie tych pytań powinno, powinno również paść pytanie o jakość życia seksualnego. Właśnie o to, czy jest prawidłowe nawilżenie, czy jest prawidłowa reakcja seksualna, czy, czy jest satysfakcja seksualna, czy nie ma. I te pytania powinny być, podkreślam, traktowane w kategoriach zdrowia, zdrowia seksualnego i zdrowia jako takiego, natomiast nie, nie rozróżniane w kategorii ciekawości lekarza.
0: Szczerze to kto by pomyślał, że suchość pochwy jest w stanie doprowadzić aż do takich, takie lecące domino, tak naprawdę.
1: Prawda? Ale jakie to jest, ale, ale jak tak na to spojrzymy, jakie to jest proste.
0: Tak, to prawda, to prawda. W ogóle teraz jakby tak mi pani rozjaśniła, no nie wiem,
1: czuję, czuję, czuję się bardzo doedukowana w tej chwili, naprawdę. Bardzo się cieszę. Taki jest mój cel. Taki jest mój cel i lata mojej pracy naukowej i, i, i taki u podstaw, że tak powiem.
0: No taki też jest cel na naszych podcastów, więc
1: cieszę, cieszę się, że się spotkałyśmy na tej samej stopie, tak? Ja również się cieszę i, 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 i wie Pani, w latach pracy, kiedy to się wszystko układa, kiedy się obserwuje te tysiące pacjentek i, i gdzie to się naprawdę te puzzle układają, z jednej strony to jest domina, a z drugiej puzzle, to czasami sobie myślę, to, to czasami myś myślę sobie, że to jest naprawdę dużo prostsze, a szczególnie właśnie te, te objawy takie najprostsze, Taka, no, taka no taka suchość, no cóż to jest taka suchość, no, prawda? Nie wygoda taka tylko. Taka niewygoda, prawda? Nie będę nikomu tym zawracała głowy ani sobie. A jednak taka, tak baga taka bagatelizacja, no doprowadza do wszystkiego, o czym powiedziałam. No to w
0: takim razie w stu procentach się zgadzam, że do mycia zębów, do mycia rąk, Dorzucamy także kwas hialuronowy i sprawdzamy naszą suchość pochwy. No, obojętnie w jakiej postaci, czy globulki, czy żelu. No szczególnie panie, które biorą antykoncepcję hormonalną, bo jak już pani tam wspominała, one są bardziej troszeczkę narażone na tę suchość pochwy. Postawię kropkę... Y Powtarzając jeszcze drogie panie, nie wstydźcie się, zatrzymajcie domino i to jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Ewentualnie możecie sobie znaleźć takiego fajnego ginekologa i seksuologa, jaką jest mój gość, pani dr Beata Wróbel. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Życzę udanych wakacji z globulką w kosmetyczce. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.
0: Sponsorem podcastu jest Mukowagin. Nawilżenie i regeneracja okolic intymnych.